0: Meditaçãokleber.com Seja bem-vindo, Jay Gurudev. A recompensa da virtude. Esse tema é tão antigo. O bem sempre vence o mal. A virtude sempre vence os maus hábitos. E é sempre melhor estar ao lado de Deus dos bons costumes do que dos hábitos perniciosos, dos hábitos nocivos. No Industão, uma região muito distante na Índia, havia muito tempo atrás um rei devoto que amava muito a Deus. Ele era também amado, pelos seus súditos, por ser uma pessoa muito liberal, quanto também por suas decisões, sempre justas e imparciais. Também gostava muito de homens santos, pois sabia que através deles podia adquirir elevação espiritual e sempre lhes dava os melhores presentes. Certo dia apareceu um farsante, que, fingindo-se de homem santo, procurou o rei e lhe disse, ó grande rei, tenho vivido uma vida de recluso dentro de cavernas, saindo apenas de, de vez em quando para o grande mundo, a fim de visitar antigos santuários, locais de peregrinação, isso nas margens dos rios que são sagrados. Esse era o costume dos grandes santos. Por isso, Gostaria de saber como seria uma breve mudança nessa existência monótona, triste, tão árida, tão seca. Permite, pois, ó grande rei, que eu fique em teu lugar e governe teu reino por apenas três dias. O rei, que jamais negava coisa alguma a um homem santo, concordou com a proposta e, na companhia da esposa e de seus dois filhos pequenos, deixou o país para um feriado de três dias. O santo tirou, então, seu manto cor de açafrão, característico dos brâmanes, né, da, da casta dos homens santos, e vestiu os trajes opulentos de um grande rei. Se sentou no trono com uma coroa de ouro na cabeça e um cajado, um cetro, cheio de pedras preciosas na mão, para começar seu reinado de três dias. Terminado esse prazo, o monarca voltou para reassumir seu reino, mas o santo, com uma conversinha estranha, não querendo entregar o cetro tão cedo, lhe disse, generoso rei, eu apreciei tanto as delícias do poder mas meus três dias de governo se foram depressa demais. Deixa que eu continue governando por mais algum tempo é, as suas terras? Um devoto conhece as escrituras, ponderou o rei, e é digno de confiança para empunhar o cetro em meu lugar durante mais algum tempo. Seu governo será, sem dúvida, justo e honesto. Assim, pensando partiu de novo com a esposa e os filhos numa viagem sabática, buscando a inspiração espiritual. Viajaram para vários lugares sem saber muito bem onde ir, até que, obrigados pela fome e a sede, chegaram a uma floresta. Ali ficaram meditando por algum tempo, sobrevivendo de frutas silvestres, frutas da floresta, e raízes que eram suculentas. Muito bem, por fim procuraram um abrigo numa, numa pequena estalagem à beira da estrada e ali encontraram um mercador, um viajante mercador que praticava secretamente o tráfico de mulheres e que ao dar com os olhos na linda rainha decidiu na hora raptá-la e vendê-la como noiva. Coisa de gente mau caráter. Assim começou imediatamente a montar uma armadilha apresentou-se ao rei como uma pessoa muito humilde. Sou mercador e vou fazer negócios a um quilômetro daqui. Pretendo também encontrar uma casa confortável para minha esposa, que é inválida e precisa de cuidados. Que tal nós irmos juntos procurar uma pequena residência nessas condições? O rei, que nunca perdia a oportunidade de ajudar as pessoas em dificuldades, concordou com o tal plano. Na manhã seguinte, depois de andarem muito, encontraram uma casinha boa, num bairro bem sossegado. Feito o negócio, alugaram a casa, voltaram para a estalagem onde o mercador pagou a sua conta, despediu do rei e fingiu mudar-se para a casa nova. Quando chegou o pôr do sol, ele enviou uma cadeirinha com empregados carregando, né? nós chamamos de liteira, um criado e um bilhete ao rei, dizendo, querido amigo, tal como eu temia, minha esposa chegou muito doente, terrivelmente agitada. Será que o amigo poderia fazer a gentileza de enviar sua esposa para cuidar da minha essa noite? O rei, sempre disposto às boas obras e sem suspeitar da traição, permitiu que a rainha fosse levada para cuidar da esposa do amigo. No dia seguinte, acompanhado pelos dois né seus filhos, foi até a casa do mercador e não encontrou ninguém. Então teve um choque. Adivinhou a amarga realidade. E com lágrimas escorrendo pelas faces, procurou a rainha na cidade inteira, mas inutilmente. Então, no desespero, na agonia, deixando o resgate da esposa por conta da providência divina, era tudo que ele podia fazer, pegou os dois filhos pela mão e continuou vagando até que encontrou um pequeno riacho que bloqueou a sua passagem. O pobre rei, já destruído, incapaz de atravessar a corrente com os dois filhos, os dois príncipes, ao mesmo tempo, deixou um na margem para levá-lo depois e cruzou o rio com o outro nos ombros. Não tinha ido muito longe quando um tigre acabou pegando seu filho deixado na margem e se meteu floresta dentro. Quando ele se virou para olhar, né, aquele barulhão, o que estava em seus ombros acabou caindo e foi levado pela corrente. Assim, para o rei, os problemas aumentaram muito. Depois de perder todos os seus entes queridos, esposa e filhos, ele pôs-se a vagar sozinho e chegou ao território de um outro príncipe que acabara de falecer. Seus ministros, conforme costume local, de escolher um sucessor por sorteio, soltaram um falcão nos ares, justamente no momento em que o infeliz rei entrava na cidade. Depois de dar várias voltas sobre a multidão, a ave, sabe-se lá por quê, pousou na cabeça do recém-chegado, desse rei sofredor. Vendo isso, os ministros acabaram coroando ele, e ele foi aclamado como rei. Abria-se assim um novo capítulo em sua vida. Ele governou com justiça e paz. Muitos sorriam no reino, mas ele era um rei triste. O povo sabia que o bom monarca não tinha esposa, e para lhe dar uma, os ministros, sem consultá-lo, saíram à cata de uma noiva conveniente, prometendo uma boa recompensa a quem encontrasse uma mulher assim. Depois de uma longa busca, o homem conheceu certa noite uma senhora qualificada em todos os aspectos para ser rainha. Assim, depois de ser aprovada pelos ministros, eles acabaram comprando a moça, eles a instalaram num quarto do palácio e contaram o plano ao rei. Sucedeu então que na mesma ocasião um caçador e um pescador acabaram trazendo para o palácio dois meninos aparentemente órfãos. Ora, como o rei, segundo a lei hindu, é o guardião de todas as pessoas perdidas ou abandonadas, no seu reino, eles foram postos sobre a guarda dos ministros. Os garotos, uma vez sozinhos, exceto pela presença da senhora, começaram a contar suas aventuras. Enquanto falavam, ela começou a prestar atenção ao que eles diziam. De repente, se levantou, se deu conta que eram seus filhos. Ela ficou tão feliz. Ela era a rainha raptada e eles eram seus próprios principezinhos que de forma milagrosa foram resgatados, um das mandíbulas do tigre e o outro do fundo das águas. Enquanto os ministros tentavam convencer o rei a casar-se, o mensageiro chegou correndo e informou do estranho encontro da senhora e seus dois filhos perdidos. O rei com a pulga atrás da orelha foi acompanhado por toda a corte ao local onde eles estavam e o que viu foi sua própria esposa perdida abraçada a seus dois filhos. Assim, a virtude triunfou no fim. O pretenso homem santo, depois de governar o país com dureza, foi morto por seus súditos. Ele foi desmascarado. Os velhos ministros descobriram seu antigo rei e imploraram que ele voltasse mas ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como resolver esse, né, esse problema, como resolver essa equação? Muito bem, ele pensou da seguinte forma, sou rei de um país, não tenho como sair daqui. Auxiliado por um conselho de homens mais velhos, ele se deu conta que ele podia enviar um filho para um reino e deixar o outro onde ele estava. Enquanto isso, ele e a rainha, de acordo com os antigos costumes da tradição indiana, se retiraram para a vida privada na floresta e, através das austeridades que os dois praticaram, eles atingiram a vida celestial. Jay Gurudev Caros amigos, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais conteúdos de autoconhecimento, é só acessar as nossas redes sociais ou nosso site. E lá vocês encontrarão vídeos, outros contos, reflexões e alguns textos bem interessantes. Jay Gurudev.